们现在开放这个现场的一个提问，不知道说啊，现场朋友们有什么样的问题？那可以来请。啊，尊敬的堪布跟所有与会的大众，啊，这里呢有一个问题，我姓肖，肖红彩。啊，有一个问题想请教堪布，就是在佛教的这个辩论方法跟啊西方的这种逻辑，我们大学的时候上那种西方的逻辑课、逻辑分析，这里面有什么呃相同之处跟异同不一样的地方？谢谢。嗯，实际上，呃，我以前看过一些西方这个哲学啊，啊，就是所谓的西方哲学逻逻辑啊。还有一个叫做护国篇呐、啊，就是这些书。那么，呃，这些书里面就所讲到的所谓的，比如说这个大前提、小前提，然后这个结论、推理的这个过程啊，那这些有些地方呢，跟我们的这个佛教的呃这个辩论呢，就是在判断的这个历史的推理和它的顺势的推理方面呢，也有相同的。但最关键的，就刚才我们说的是定不定的。这样的这种推理方式呢，好像是在这个西方逻辑当中呢，就并没有就是呃发现，就是因此呃，在我们佛教当中呢，就是它有我刚才讲呢，就是一换扣一换，就是四号的这种偏差，就是如果是有的话呢，那么就是这个理论呢，就是是不成立的，而且这种不成立呢，就是对方也是是不得不承认的一种依据来这个案例，就是所以说这个案例的方法呢，应该说是跟这个佛教的就是有。其实三项方面呢，就是跟这个佛教是比较特殊的，就是在其他的这个推理方式呢当中，应该是是没有的。嗯、这边先生请。呃呃，尊敬的看护你好，我问呃问一个问两个问题，就是有人说学习呃藏西的辩经，必须要学藏文才可以学到辩经，如果用中文的话很难。他的理由是，因为有些辩经的时候，有些牵扯到呃所谓的文法的问题，所以说呃如果想学辩经的话，一定要学藏文才可以吗？中文不行吗？这是第一个。第二个就是说，呃要学辩经的话，必须要要跟不同的人一起才可以辩经，才可以增长自己的经验。那如果在台湾的话，因为一起学的同学不多的话，在只有比如说只有二十个同学过过程中，跟在印度跟一一千多人学习的环境，这样子是不是产生极大的差异的效果？谢谢。嗯，他是呃这样的，呃，实际上如果这种辩论的方法。呃，在韩文呃韩韩文韩语上推广的非常好的话，我觉得也不一定非要学习呃藏文，呃，因为呃学习藏文也是一样的。如果一般的只会说藏语，呃，只会看懂藏藏文的话呢，也不一定会懂呃边境。而且边境的呃，这个出家人也好，就是其他人当中呢，呃，实际上他的这个层次啊，尼禄非常的明明了的。这种人呢，就是在佛教在在藏藏人当中呢，就是也可以呃
辩论，一般的就是自己比较啊、呃、这个思路不清晰的，或者说呃基本的移移民的一些推理的专用术语呢，就一窍不懂的人的话呢，那呃即使你学了藏语，学了藏文的话也是不行的，因为要进入这种境界的话呢，至少也是是他的，比如说诸子是无常所作之过，那呃这个对方也是在这方面就是至少在概念上，他的大概的这个意义上面呢，就是有。会了解的。如果双方都是一个人，就是他特别特别清楚，但是另一个人呢，就从来没没有学过这方面的专业的话呢，那学藏语藏文呢也是一样的，就是很很难的。因此呢，啊、呃，其实如果把它呃这个特别的明确的，而且呢，就是大范围的，如果学了很长时间的话呢，应该在汉语上也是可以的。在我们佛学院呢，也有一些这个汉僧呢，就是他们也是在用汉语来。就是开始这个辩论，就是但辩论的过程当中呢，也是完全的是互相这个可以沟通啊，就是没有这个任何的藏语藏文的话呢，他们也是呃是这个有一部分呢，就是特别喜欢，就是包括有些尼宗出家人当中有部分的人呢，也很喜欢就是用汉语来辩论，然后也有很多这个南宗啊，就是他们也是在辩论，但有时候是。整天晚上白天一直在辩，就是我后来我说不要天天的辩的太，所有的时间都花在辩论上，不然这个辩论也有时候会上映的，就是一上映以后的话呢，所有的时间都是全部就是呃就这样呢，也可能不太不太合理的，就是所以我想呃当然是任何一个呃这种知识呢，就是需要一种环境，就是可能我们很多人就是专门就是上这个课学习一段时间以后。我们呃，这个英文的辩论也并不是说你只要这个动一点文字就可以辩论了，不是这样的。即使你表面上的能辩论，也实际上不一定能深入的挖出。呃，因此文字的辩论和意义的辩论，就是分析这两者很重要的。文字的辩论的是谁都会可以，就是互相说，但实际上意义上的辩论，更加深入的辩论呢，还是是比较少。嗯 k e n d a 请问一下，我以为汉传的译名学主要以陈纳为主，那么藏传的译名学是陈纳跟法陈都皆具。那请问一下，就 Campbell 在藏传佛教的理解上面，陈纳跟法陈最大的差异是什么？因为在汉传的呃译名学上面，通常在上课的过程当中是不会提到陈纳的。谢谢。呃，实际上，呃。因为陈纳的这个传承呢，就是是发尘论师，呃，所以我们藏传佛教呢，就是也并不是单一的去发尘的，应该陈立的呃陈纳的这个清凉论和发尘的释凉论呢，呃，在不同的寺院、不同的教派，呃，还有呢，呃，各大教派的一些祖师们，就是对他们都有一些注解的。呃，所以不是单一的，只是学一个大呃陈呃什么这个陈纳的法，啊、呃，而是在寒川佛教当中呢，本身就是这个移民呢，就是跟其他地方相比较起来，呃，这个推广的就是并不是很理想，呃，当然就是有个别的一些佛学院和个别的一些学校呢，就是对这个陈纳的，就是有些思想呢，就是在在这个学习，就是在在辩论，但我觉得他们之间呢，就是没有什么呃这个差别。
呃，就是包括我们呃这个发称论式的所有的这些观点的来源呢，就是实际上是是这个计量论，就是计量论呢，呃，就刚才我讲到的，就是这个它专门有一种英明的因呢，就是有一种就像就像推论，就是刚才我们说的是三项，实际上是这个陈纳的这个观点当中呢，它有一个呃这个。真实的两两个相，就是真真实的两个因，也就叫做是呃这个自心因和过因，就是两个因。然后其他的就是不定因，就是好像有五个，就是还有一个不公不定因。然后相位因呢，就是有两个，就是中共有这个九个啊、呃，这种这个呃真实和相似的，就是九种因。那么啊。呃嗯，真实的这个因呢，就是过因和自信因，就是这个是正确的，我们就可以可以承许的。然后其他的就是其中的话呢，就是这是不合理的，要么我们说不不定，或者说是是相位，或者说是什么不成，是吧 ？OK。那么这三者呢，就是陈纳伦斯的究竟观点。后来就是发陈伦斯也是在他的这个移民当中呢，就是基本上是引用他的观点，就是进行注释。所以说，你只要这个承认一个呃论点的时候呢，就是另一个呃这个观点呢，就是进一步的会承认。而且陈老师可以说是是他的一个创始者，然后这个发陈呢，就是进行就是弘扬他的观点啊。所以无论是在哪个地方呢，就是都要啊，就是承许啊，就是这两。者的观点。好，再继续。呃 k e n 请问一下，呃，我记得李芳有没有记得曾经说过，他自己的英影学是来自于读呃萨迦班智达的《量理宝藏论》。那我想知道说，那李芳有没有记得在读了《量理宝藏论》之后，他似乎有另外自己的独特的观点？可不可以请 Campbell 稍微叙述一下《尼帕尔密切》之后有其他什么样的发挥？谢谢。呃，尼帕尔密切在他的专辑当中呢，啊、呃，就是以这个呃他的一些情景观呢、啊，就是然后这个见到呃这个《鸟尼宝藏论》论的作者萨迦班之道，然后呢。呃，就是他揭开了，就是许多这个移移民方面的这个一些这个秘，就然后呢，就是呃，就开创了很多新的这个观点。但孟婆仁波切呃的弟子整理的《两尼宝藏论》呢，就是有一个著述啊，就是这个著述呢，呃，就是跟这个呃萨迦班智达的呃这个《两尼宝藏论》的其他的著述的观点基本上是呃这个相同的。啊，就相同的，所以呢，呃，从他的这个移民学当中呢，并没有发现就是哪些是依靠这个萨迦班智达而呃这个呃开始呃就是有不共的这个创意，就是包括讲呃释量论的著述的时候呢，释量论的个别的一些观点跟呃摩诃仁波切的个别的观点呢，呃，就是跟那个萨迦班智达观点呢有所这个呃，我们表面上看呢有点冲。冲突就是讲那个呃，就是前语，就是讲前语呢，就是在事物的本体上是否存在的问题上呢，还是有一些这个争议的。呃，当然这个是知识们的这种变得有些啊。就是也是是我们可能后人很难以这个呃知道，就是具体的谜语是什么。同时，呃，这个三家班子当呢，就是我们呃《上世如意宝》，就是他的这个呃专辑当中的话呢，就是也有啊，就有一次他在这个做梦啊，就是做梦，然后呢，呃，就是梦见呃，就是有一个带着这个。呃，戴着这个半指导帽的，然后有一个人就是给他
给一本书，就是一一一一遗憾。然后呢，就是用一个抱剑，就是让这个切开，就是然后切开之后的话呢，就是好像整个呃这个一切的这个智慧呢融入他的心的。然后当他醒来以后的话，往往也非常的这个欢喜，就是觉得好像整个世界上的一切的这个万法所知无所不通的，就是他自己呢就没有去上课，就是这几天就一直在休息着，就是然后太欢喜了，就是也有这样的这种这个呃很。很精彩的一个故事吧，就是我们也很很羡慕，就是我们以前这个学量力保证论的时候，我们也呃，就是能不能就是见到这个三家班子的，就是一边就是祈祷，就是我的那个呃量力保证论，就是就是特别特别就是入的特别厉害，所有的话本当中入的很厉害厉害的，但是呢，呃，就不要说是这个亲子，就是连梦中就一点感应都没有。<笑>好，尊敬的天宝，那我是佛教学系系主任李志华，呃，就是呃，尤其刚刚呃听了呃很多嘉宾的这个问题啊，实在感觉天宝的学问非常浩瀚哈、哦。那么一下又问陈娜，一下呃又又问法尘，又呃又问米胖人破切哈。那我这里呢是就是说，针对佛教辩论方法。呃，就是特别是在我们可能是汉传的传统啊，这个英明辩论不是那么发达。我自己有几个想法，然后这几个想法里面也有一些问题存在哈。那想要请教 c a m p b e l l 就是说，呃，刚刚 c a m p b e l l 讲的辩论，呃，虽然说很很精简很短，那么可是已经具足了我们所谓的情理法。而他一方面是讲这个辩论的法则，一方面又讲这个逻辑。呃，推论的道理啊，这个英明的道理。那一方面又举了很多人情世故。那我们这个呃汉传呢，讲情理法就是把情摆在前面。呃，所以这个就是说，呃，从这个呃我们呃两千五百年前的《庄子》这本书里面啊，其实就讲其物论，就对这个辩论是非啊，就是说它没有一个好像可以最终的依据、胜负的一个依据，那么都是依照个人的立场而定。那这个就比较是牵涉到情理法的情的问题，每个人有他自己的一个感受、自己的依据。我感觉怎么样？我相信怎么样？这个好像是我们呃任何推理到最后，好像还是有一个预设。所以这呃两千多年来，可能大家变来变去，也没有真正谁说服谁，好像是这样子。这是第一个问题。那第二个问题呢，就是说在辩论英明的格式中，就是说。呃，一个呃问题出来，我们回答分成四个格式。这个就是说，在我们思维训练上，虽然是很好的一个逻辑训练，可是是不是会变成一种格式化？哦，好像这样格式化。那我们就是说，也是很重情义的一个呃民族性嘛。那就是说，呃，常常喜欢所谓的妙问、妙答、妙悟，哦，甚至有点禅宗无厘头式的这种，呃，这种就是说。呃，运用这个可能是呃右脑的功能跟左脑的功能不一样。那不知道在这一方面，就是说是，呃，会不会就是说太热衷辩论，就是说呃会呃这个头脑会比较有这格式化的问题哈、哦。这是第二个问题，就是还是我们是比较重情。然后第三个问题就是说，呃，就是说这个汉民族啊，就是说他比较注重一种人情世故、情理。那就是说是非啊。
像那个庄子也是，就他比较是调和是非或超越是非。那是非如果太分明的话，呃，说实在就是说，在我们这种日常生活的人情脉络中，就是可能会伤感情，面红耳赤。所以，呃，那如果说真的说一个很好的辩论的训练下去的话，可是那个可能只是针对少数人，可是落实到整个大的社会的环境，那就是说。呃，这个呃，好像跟我们的民族性比较重情义的这种民族性，好像还是不太、不太能够这个契合。那以上我是有这些问题请教 Campbell， 谢谢。嗯哼，嗯，很好<咳>。这样的第一个问题呢，呃，我们可以怎么说啊？你刚才的第一个问题，呃，和第三个问题呢比较相同，我这个同一个答案来回答。呃，我们表面上看到呢，就是不管是这个老子也好，孔子也好，还有现在的这个一些人的这种情绪，嗯，那么就是会不会就是伤感情，会不会不能这个生活化，就是这个问题呢是存在，就是有的。但是我们辩论呢，并不是呃平时在一个生活当中的。呃，吃饭啊，穿衣啊，心住坐啊，这些藏传佛教也从来不用辩论，就是，呃，我绝对会饿的，我绝对会不饿的，我吃饭饱不饱，就是这件事情，就是一般大家都能先酿成你的，就是有些有些事情是先酿成你的，那先酿成你的这些事情呢，你我都有这个共同先酿，就是就不用说的。然后有一种呢，就是比较隐蔽的法。就这个叫做是逼良成年，那隐蔽的话呢？你说是这个是对的，我说是不对的。那对和不对呢？就像是法官就是判刑，那这样的话呢，法官就是他也要有一种啊、呃、比较这个合理的方法来就是给你确定。那这个时候呢，不能凭自己的感觉，嗯。我们所有的事情都是凭感觉的话呢，你觉得是你做的对，尤其是固执己见的人，根本没有任何道理。但是呢，你还是觉得是你对的。然后有些人呢，就是他有道理，也是使别人一直是就是对你这样。所以在辩论过程当中，有一种辩论呢，啊、呃，这要是大家公正的话，我们两个就是进行推断的过程当中，对方已经哑口无言了，就是完全明白，就是就知道，就是自己已经说不过去了。那有一种呢，就是可能对方就是非常的固执，他即使这个事情是已经完全成立，但是还没有程序的话呢，就是还有一个证件啊，就是做这个中间的这个见证者啊，就是有见证者的这个也有辩论的话。那么刚才这样的这种现象呢，实际上是他并不是上这个感情的，因为我们有一种真实的这个辩论的训练的，在这个时候呢，实际上是我们我们。呃，自建的还没有完全就是达成一个共识的时候，大家都需要得出一个共同承认的这个这种结论。那这个结论呢，就是谁有道理，就是有理偏有理这个偏天下，就是无理寸步难行。如果你没有利的话呢，所以我们这个话呢，就是可以说是是以真理为准。但是要真理的话呢，就是依靠一个合理的推理。就是没有合理的推理的话呢，那就不行的。所以我们从来都是没有一个合理的推法的话呢，那就是一直凭自己的感觉为主。凭感觉为主的时候呢，有些人的想象是非常非常奇怪，根本没有没有任何道理的话呢，那你你觉得是？
比如说你们今天穿的是很冷很冷，我说的是这个不冷，就是我觉得确实也不冷，就是就没有什么的，就那这这样的话呢，就我说绝对不冷，你说是冷，就是这这样的话，在这个时候呢，就是我们佛教当中就是还有一种叫做是金剑量，就是这个量呢有几种。你没有真真正的去学的话呢，就是一个是限量，一个是必量，还有一个叫做金剑量，还有一个叫做是我们的这个内心的，就是更高层次的一种量，就是不同的这些量，在不同的这个尺寸面前呢，就是要衡量不同的这个数量，就这个很重要的。那么你刚才说是还有一种会不会变成个性化呢？其实不会变成个性化。就如果是合理的这些呢，我们要有个割舍的话好一点，因为人没有这个割舍的话呢，比如说我们开车啊，就是开车呢，就是我们应该有一个交通规则，是正正统的这条路呢，会不会变成一个割舍化呢？就是也不会的，就是这是一个正确的运行。所以，我们呃，任何一个生活生活的这种细节呢，就是不会用这种方式来推，就是这个也是没有必要的。但是关键的一些隐蔽的事情呢。啊，比如说我刚才跟你讲了，就是这个竹子是无常啊，瓶子是无常所作之果。那么竹子，我们大家都承认，然后无常呢，啊，就是是不是就是你认为是不是无常？我认为是无常，所作之果。那么所作的话，那就是你我们两个的已经成立了。那这个时候，我在你面前就是应用一个所作的这种依据。来就是真诚这个无常的时候呢，你的这个思想也不会变成个性化哦。原来我认为是这个不合理的，但是以这个依据来成立的时候呢，我我觉得是对的。就所以说这个事情呢，表面上看到好像是不是现在有人也会这样说的，但实际上是这是呃，你进入一个逆路。就进入一个这种推理的方法的时候呢，它绝对不会有任何的这种过错。如果你没有的话呢，反而我们的说话也好，做事情也好，判断的很多事情呢，全是是凭自己的感觉。就是凭自己的感觉的话呢，那就是这个感觉是是好还是不好，是合理还是不合理。我们这个事件当中也是合理和不合理的这么分寸呢，人和事和都是应该有。那你要合理的话呢？你一个人根本不承认的话，那谁来判断啊？就是最后的是，大家都为了不伤感情，就是你觉得英国存在，我觉得英国不存在，那就不存在就不存在，你面前不存在，我面前存在，那那就这样的。那到底是存不存在呢？就是我们就就说不清楚了，就就就任何一个事情呢、啊。啊，就就没有了，就是就所以说，你就说证词，最后就是得不出来这个结论。所以，法律要判刑的话，那就是法律也是有一种这个格式化，就是如果没有格式化的话，整个就全天下就乱了，对吧？还有吗？哪一位朋友们有？哦，还请。嗯，尊贵的堪布您好啊，我叫张秀珍，我是慈朗仁波切堪布慈朗仁波切的弟子。呃，有两个问题，呃，一个就是汉传佛教的佛学院不重视英明，那么藏系的佛学院都很重视英明，那这样的一个教育的体制，那么发展以后将来的成果，呃，在现代二十一世纪会发生怎如何的差异？啊、呃，第二个问题是比较私人的问题。啊，就是在《密勒日巴道歌》里面，我们看到的是，啊，密勒日巴的弟子尔琼巴，嗯，他想到印度去学英明，但是他的师父密勒日巴是一直反对他去的。那请堪布能够
，给我们提示一下有关弟子根器是否适合学英明的问题，我们应该如何做自我的判断？嗯，呃，这样的第一个问题呢？呃，就是说，寒川佛教就是不重视移民呢，实际上这是跟泥石有关系，也不是不重视。那么二十一世纪，我们到了今天的时候呢，呃，我觉得是很有必要，就是互相学习。比如说寒川佛教的术士观呢，在以前藏传佛教没有那么得到的重视，但是因为藏传佛教是非常的一种这个开放和就是就接纳性比较强，所以现在很多寺院里面呢，就是寒川佛教的这种术士观呢。呃，在学习，而且很多僧人呢，就是跟这个汉族的这个僧人一样，就是吃素啊，就是在这方面很多都在在做。所以，呃，我想，呃，汉传佛教以前因为历史的原因、语言的隔阂，还有有各种这个其他的传统的这个呃一些这个呃原因吧，啊，就没有这样的话，实际上呢，啊、呃，就逐渐逐渐就应该互相的呃有必要的时候呢，就是会会学习。因为其实，在佛学院当中，我在佛学院里面也经常讲，我们佛学院里面呢，有时候是应该对年轻人要讲的深一点，不要讲的就是太简单。太简单的话呢，很多人的依靠网络啊，依靠现在的一些材料也是比较明白的，至少也是让很多人就是不懂，就不懂也是一个对他来讲是一种提示，让摧毁傲慢的一种方法。就最后啊，什么都不懂，就是这一节课到底讲的什么？就像那个霍金，就是到这个清华大学去讲课，后来就是很多人都睡着了，就是然后当场那个霍金很不高兴，就是后来呢，霍金也比较高兴，就是觉得是我的专业性很强的，至少也是让这些人迷住了。就所以我们有时候呢，就是作为老师也是对这些的这种这个一些佛学院也好，大学里面的这个学生呢。因为有些人分辨量很重，就是觉得是佛教没有什么不懂的，就是整天的是讲三有三宝，就是讲一个故事啊，那那么简单，就是还有什么可学的？那这样的话，就学一学移民，就是有时候是移民，不要说学懂，就是念这个自己的是不会辩论，就是在这个时候自己也觉得啊，就是原来善外还有善，就是然后自己还是觉得是，并不是自己是全职，就是会有这样的想法。所以这是我觉得是以后汉传佛教呢，就是也慢慢慢慢会，因为现在的是有。很多比较开放的这个大学里面，一直在这个上移民的课，就是一直在在学习，就是将来会有这个很好的一些沟通和研究。呃，然后第二个问题的话呢，其实我刚才在演讲当中也讲了，每个众生呢，就是都有呃不同啊。就是都有不同的这个呃，这个有些是特别反对这个辩论，有些是非常提倡辩论的，一直终身都在辩论。我看到以前一个寺院里面，就是说是七十七岁的一个老和尚啊，就是也是藏族，就是老和尚。然后他呢，就是还在辩论，就是就是牙牙齿都没有，就是但是呢，辩论这个器物就是非常非常的这个好看，就是然后就是一直在辩论，就是也是有些是终身都在辩论，就是也有这样的，所以呃。你的话呢？啊，就是因为你刚才就是说生了人不切还是哪个人不切啊？就是是你是既然是他的弟子的话呢，应该让这个米拉瑞巴的他米拉瑞巴就是用他的智慧来观察弟子。你应该问你的上师，就是你到底该不该学？因为我不太认识你，你到底是移民根基还是非移民根？我不是很清楚。你应该问你的上师，就是看你是什么上师最了解你的根基。呃，尊贵的大堂部您好，呃，我是佛学系大一
呃，黄俊霞，那就是这边有两个问题。第一个问题就是因为我对于藏传的佛学教育还没有很了解，就是我还蛮好奇的，就是藏传他们在要开始辩论之前，他们需要有哪些基础，然后他们才可以开始进行这些辩论的课程。那第二个问题就是关于我们，因为我是读佛学系的，所以我就想要请请教大看部，就是。我们在学习的过程中，我们可以如何运用这个辩论的方法？对，啊，以上是两点，想要请问，谢谢。呃，藏传佛教的每个宗派都不太相同，呃呃呃，因为呃，像那个格鲁派的话呢，呃，就是主要是因类学，就是要辩论的话，至少也是先学一些因类学。呃，然后尼玛派的话呢，就是也有一些呃法师，就是讲因类学啊，还有叫这个结义会见呐、啊。那么也有就是讲那个萨迦班智达的量力宝藏论。呃，萨迦派呢，就是也是以量力宝藏论为主。呃，那么呃，其实每个呃教派都不相同。啊，就是也有这个相同的，就是现在呃，在藏地的很多寺院呐、啊，大家都互相就是把这个各教派的这些移民呢，就是做成这个课课本，呃，然后呢，呃，就进行在这个学习。那这个基础呢，呃，可能是根据呃各个学校。或者说各个佛学研究会的一些情况来，就是制定，就是至少有一个佛教的基本的课程，先就是对佛教的基本的了解，然后呢，就是再进行辩论，就这个很重要。但是像我们，像我个人，像我个人的话呢，就是刚开始的时候最好不要学这个辩论，不然的话呢，好像思想就打破了。就是刚开始的时候，可能修行方面抓，然后变修行变这个。呃，我在佛佛学院的时候，我跟其他有些法师呢观点不太相同，因为现在有个别的一些居士和有个别的一些佛教徒呢，你进入佛门的时候就天天变，天天变，那最后修行的时候呢，好像每天都是在脑脑子里面就是牵线，一种打破别人的观点，就是就并没有自己好好这个修行的一种观点，就是这样不是很好的。那么一边修行一边辩论的话呢，可能很好的。所以我们刚开始的时候呢，就是没有辩论，就是刚开始从从加信啊，从修信法啊就开始修。后来到中间的时候，基本上对佛教的有些信心稳固的时候，再学辩论呢，好像感觉是这样好一点。但现在也有不同的争论，就是有些人认为是啊，刚开始的时候要前除怀疑，就是一定要。但是有些辩论呢，并不是前除直接的怀疑，就像一些文字上的辩论，就这样，并不是很很有意义。就所以说，这是可能根据自己的情况来这个。确定的，当然你在呃第二个问题，你在呃休息过程当中的话呢，就是辩论运用到呃这个生活呢，啊、呃，这是非常非常的关键，就是有时有些人的辩论呢，就是真的成为修行的意呢，就是包括你们把的很多传承的全职摩烹仁波切啊、无故光尊者啊，他们都是在不同的论点当中讲要这个迁出这个疑惑。我们在文思的时候，先要文思很重要。如果没有文思，你读大学也好，读实践的任何课程呢，你没有很好的系统的学习呢，有很多很多的问题。但是这些问题呢，也你没有意义的记录下来，也没有就是通过长期的学习来
断处，没有断处的话，永远都是是一种问题。所以自己呢，就是私下来过后，就是并没有思考。这是现在很多佛教徒或者说是研究宗教的最大的这个缺点，每天都是自己没有很好的解决。就按理来讲，以前的很多的高僧大德看他们的专辑的话呢，他对于某一个问题呢，要思考很长时间。然后呢，反反复复的寻找他的答案，最后呢就是解决完了，一直到解决完为止。比如说，我对这个呃什么因果也好，或者说是我对佛教的某一个观点呢有一些产生怀疑的怀疑的话呢，那么我要问，我要去去寻找就是相关的资料，然后呢就是最后真正得到就是自己正确的答案为止。但现在很多人也并不是问问题，也是就是聊一聊，就是就回答也好，就是不回答也好，然后答完了以后玩完了，就是也没有什么，然后看完了以后玩完了，就是那这种是跟跟逻辑就是没有这个关呃关系的。所以你应该用一种比较很严谨的这个思维方式来就进行就是大破就是大量就是最后呢就是得出一个很坚实的结论，那永远也是不会改变的。所以这种见解，我觉得现在来讲非常重要。好，那接下来我们看看还有没有哪位朋友啊？来，在大禅师啊，佛教学系的一个啊老师，大禅法师，请。哎，尊贵的堪布啊，我想请问一个问题哈、啊，就是呃、啊，目前呢，在台湾佛教界啊，有一位居士啊，他呢在网络上还有呢散播了很多的这个书，呃、啊，到处攻击佛教界的长老大德。那尤其是对藏传佛教的一些大德呢，也进行了非常严重的人身批评跟教义的扭曲啊，让呢呃台湾很多人可能啊对呃藏传佛教产生一些错误的啊这个理解跟知见。那针对这些呃可能并不一定是呃遵守这个辩论格式，乃至于可能用了一些不择手段的这个相似的这个佛教的人士呢。那从这个藏传呃佛教辩论的这个方法的体系里面呢，呃，是不是呃有针对这方面的呃问题呢？哈，会以怎么样的一个立场跟方法啊进行呢？辩破外道，以树立正法床呃的这个方式。好，阿弥陀佛，感恩。啊，实际上是这种现象呢。我是很多年以前呢、啊，啊，都已经发现。然后，呃，我也关于在这方面呢，刚开始的时候也，呃，写了一些编部的论点，呃，也有所出版，有所发行。但后来呢，觉得是不值得，呃，因为，呃，对方的话呢，基本上，呃，道理也不讲。然后也不会，呃，什么就是有一种这个真实的一些依据，就是这是故意，就是有一些造谣而已。那么这种情况呢，呃，实际上，呃，有正确见解的一些佛教徒呢，不会有丝毫的这个动摇和危害，因为对方呢，我刚才讲了，就是全是一种呃相似的因，相似的推理。就是相似的一个推理来推翻一个真理呢，就是是这是自古以来也是是永远就是没办法现实的一件事情。其个别的一些呃见解不稳定
文思不牢固,修心不成功的个别人呢,可能人云亦云,就是随之而跑,就有可能心。有其他的一些这个江河也好他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他
关于如来藏的道理呢它有一个叫做三奔性论就是三奔性论当中呢就是说法界也好如来藏也好最究竟的圣意地也还有呢就是不坏明点就是一般交让牌有很多就是叫做是这个不坏明点还有呢就是明空算运当当就是这些是作为
，然后真正得到啊认知这个佛，就是说这个经典的要义以后，然后开始对外界有疑问或对经典有疑问的时候，自然会有一些疑问产生的时候，那就会有讨论产生。那假如把变成变成一个格式的话，那变成好像有偏解，当然。辩论的方法有一个格式，是一个很好的思想的训练方法，可是它并不是目的，啊，那可能到最后变了不变，因为就像玄奘法师最后讲了一句话：“如人饮水，冷暖自知。”已经使对方就是说没办法，就在讲出任何的语言的时候，哦，那是应该是一个最高的境界，请您指教。啊，呃，这个。呃，说的很对。呃，宣传法师在印度的呃这些经历呢，呃，我也看过。呃，当然，这个像宣传呢，呃，就是当时这个去的时候的这个纳兰陀寺，呃，跟这个前面呃前面的有个别的一些呃藏传佛教的呃这些大德的这个传统呢，有些地方是有所相同的，有些地方是没有相同的。但不管怎么样呢，呃，实际上佛教的这个辩论呢，呃，没有这个婆罗门教的任何的呃影响，就是这个是我想我们应该用以真理来呃观察，就是否则的话呢，呃，恐怕不合理的。那么宣传法是所讲的这个柔人因随凌乱自知呢，呃，实际上是是呃讲的一个比较高的这个境界。那么这种境界呢，我们在佛教，包括藏传佛教也好，汉传佛教也好，到最后的时候应该会，呃，会会承认的，呃，就是确实也是最高的境界呢。我刚才也讲了，就是一般这个密宗的有些上师呢，他绝对是这样的辩论方法呢，实际上一种文字的细论。那文字的细论呢，就没有必要，就是呃，所以有一部分人呢，呃，就不需要经过。包括现在的有些密宗上师呢，他就不要这个辩论，就是应该呃自己修行、自己领悟啊，就这种方式是是一一有一种方式，还有一种方式呢，我们也是不可否认的。比如说呃，在我们的佛教当中，就是最出名的马明菩萨。那么马明菩萨呢，大家都会承认。那他是什么样的呢？就是他刚开始跟这个圣天论师进行这个辩论。那进行辩论呢，就是后来确实是以这个信仰为呃为他们的这个目的。最后啊、呃，就是马明菩萨就是在圣天论师面前诉了，诉了以后呢，就是他就这个信仰佛教，就是准备呢，呃，就是忏悔。但是圣天论师说，你这样的其他的任何忏悔方法呢，不合理的。你现在做这个四十五十宗的话，你才能就是清净你的罪障。这是佛教当中是最最有名的一种这个方式。那后来呢，包括藏传佛教也好，我们汉传佛教当中的汉传佛教当中的，虽然辩论的这个呃这种开展呢，并不是是很逆向，但是我想我们呢，就是也不能就是认为用一种。个性化，或者说是他是用一种其他的这个方式来，就是让他套住，就是不能这个展开的话呢，我觉得不是很合理的。因为终身的根基都是是就是千差万别的。有些人呢，就是刚开始就是通过一种教养
像这个天台宗啊、禅宗啊，那他们的话呢，确实也是是没有就是将很多的呃这个辩论法，就是用一个参话图，有一种这个参集。就是让他们就是当下开悟，就是相当于是我们这个尼玛派的有些大圆满和该剧派的一些大树印的这个传承弟子一样的。但是我们不能判断，就所有的人都可能是需要这样的。因此，我们如果啊认为是佛教的辩论是个性化的话呢，那你必须要有一种啊这个推理，就是呃可以说是牢不牢不可摧的，或者说是颠簸不破的一种依据来。啊，就是这个是呃，决定是这个不合理的，而且它没有任何这个利益的。那这样的话呢，我们就可以退让。否则的话呢，终身的这种根基呢就是不同的。因此，有些人呢，就是通过辩论，包括我所借助的很多大学老师，他们呢就一般将一个密法的这种传承，或者说禅宗的一些公案的话，他并不是很承认的。但是跟这个佛教的这种三项推理的。不管是个性化也好，或者说是对他开放性也好，有一种方式来进行，最后呢，他在这个个性里面就是自己也拔不出来。那那个时候呢，他就不得不承认这个个性是合理的。因此呢，我想在这种情况下呢，对个别人来讲，所谓的这个佛教的辩论呢，确实也是是呃有必要的。当然，呃，刚才你说的非常对，就是所有的人都不一定需要的，就是包括就是韩传佛教的个别大的藏传佛教也好，包括一些南传佛教的个别的话呢，也没有。就是因此呢，我们不一定是呃所有的课程呢，就是在所有的人都要接受。华梵大学有他自己的一种模式，然后这个呃什么台湾大学呢，就是他有自己的一种模式。但我们这个模式呢？就是自己了解的过程当中，就是应用它。如果不了解的时候呢，那么就是它的存在的作用。你刚才说的是对的，它任何一个辩论，它有产生呢，有它的一种目的。但是这个产生的何来的它的作用呢？关键是对我们的这个社会能不能就是与时俱进，能不能跟上时代，而且它的这种作用呢？就是能不能就是起到就是有效的这个作用？如果能起到有效的作用的话呢，我想我们没有理由就是忽然它。就这样之后呢，才知道说啊，就是原来就是这个所谓的这种辩论当中呢，它有它的一种这个价值和这个意义。然后没有辩论的话呢，也有极个别的或者说是极个别的人呢，没有逻辑学而这个退失。我觉得现在极个别人是立根者。他们都有一种自己的这个修行，就是很多人就是就确实是动荡了。但有些人呢，因为分别量比较重，就是没有一个合理的这种产生这个真心的这个途径和方法，最后呢就是一次啊这个退失信心。所以我们可能也要就是用一分为二的去这个分析。啊，好，请请 Kimbo。好 ，Kimbo 这次的了。呃，我想问的其实跟呃一面学没有关系的，但是我想，呃，因为我们都知道 Kimbo 所呃翻译的或者所写的书非常非常的多，但是其中是非常有代表性的一个书叫《古禅师人生》。呃，据我所知，嗯，短短的一年之内。国家是人生，就是是非常这个中国大陆也好，应该国际的市场上买的已经
八十多万，就是这样的。所以呢，我很好奇，呃，这个书里面到底讲什么？我想跟大家讲一下，分享一下《苦茶之人生》的，呃，就是最重要的这个内容。为什么大众对《苦茶之人生》这么有这么大的兴趣？谢谢。呃，因为我经常在不同场合当中也说，呃，很多书就是幸福才是人生。然后我在呃另一个方面就是惦记大家，就好像呃人生不一定很苦、呃，不一定很快乐的。领导有领导的苦处，富贵的人有富贵人的痛苦，学生有学生的痛苦，出家人有出家人的痛苦，在家人有在家人的痛苦。所以呢，呃，就其中就是讲了个别的一些小故事。刚开始的时候，我也没有想到，就是他他卖的那么好。呃，怎么说啊？就是其中的这个意义呢，我想是在这里也不用讲，就是可能呃大家都应该呃可以看得到的。但是我所讲的方式方面呢，我们要面对痛苦的时候，要有一种正确的认识方法。到底痛苦是什么什么样的因缘而造的？然后这种痛苦呢，呃，我们呃很正确的去接受它的时候，可能就是不会不会痛苦的，因为现在很多人害怕痛苦，有些就选择自杀，有些呢就是根本提都不提，包括有些死亡的痛苦啊、难受的痛苦啊，这些都很多人都特别惧怕，就是不敢提。那这样的话呢，我想是不管怎么样，以后在自己的人生当中所发生的生老死病的痛苦也好，爱比离比的痛苦也好，一切的痛苦呢，我们没有必要去绕开，没有必要去逃避，没有必要去呃，就特别害怕，就是应该呃，到底是它是什么样的？它是一个治老虎呢，还是真正的老虎？因此，我特别希望就是让很多人呢用正面的、特别简单的文字，然后呢就去了解。那么过后的话呢，就是也可能有些方面呢，呃，就是大家就是喜欢看，就是具体呃其中的有些内容的话呢，我也就是呃说不清楚，因为现在人呢可能比较讲这个实用性。嗯，很多人并不是讲今天我们所讲的一样，就是理论性怎么样强也无所谓的。然后他的这个历史的悠久的历史怎么样也他不太关心，关键是现在对我的生活有没有用处。如果生活有用的话呢，就是喜欢看，就是觉得是好像是对自己有点用。如果是对自己的生活没有什么息息相关的话呢，啊、呃，说是再好再怎么样也是无所谓的。因此，我在这个书里面主要提到一些。现在人比较关心的就是方方面面的一些问题，然后凭自己的一些分别点进行剖析，然后呢，啊、呃，就就奉献给就是世人。就除此之外呢，就是可能也没有什么就是更高深的，或者说是呃一些呃更这个好的一些词啊，就是就没有什么，就是这是一个普普通通的语言，也是呃宣说了一些简简单单的道理而已。好，那因为时间的关系哈，其实我们都听得非常的欲罢不能哈。那呃，刚才 Kenbo 有提到了这个众生的根器，每一个人都有每一个人不一样的根器，有的人一生都在辩论，有的人呢都是不讲话不辩论的。
。那因为我学中文，就让我想到了我们先秦时期啊，有好几位诸子百家里面呢，很喜欢辩论的，大概是哪一位啊？孟子啊，他说：“余其好辩在，余不得已也。”哈，那另外呢，名家公孙龙、惠施哈，他们也是专门在辩论白马非马这样的一些逻辑概念的。然后再来就是老子、庄子都是在反省辩论这件事情哈。中国的这个啊辩论的方法其实就没有被在开展，呃，那个更加的发扬哈。反而是呢，佛教传进中国之后，佛教的这样的一个思维方法对中国呢产生很大很大的一个影响啊。Campbell 也是讲到说，哎，辩论怎么样让我们呢能够在生活当中有用，用一种正确的。啊，逻辑的方法来啊，达成我们对于真理哈、正知正见的如理如法的这样的一个真理的一个了解，让我们可以得到究竟的离苦得乐的一个解脱。这个应该是啊 k e m p b e l l 要给我们最好的一个一个一个礼物了哈。我们再次热烈掌声，谢谢 k e m p b e l l 华汉大学跟我们中文系呢有小小的一个礼物，想要送给 Campbell。然后这边呢，我刚好看到了我们的啊、呃、那个联华学佛园的园长修慈法师，也是我们的啊、呃、创办人小圆法师的弟子，也是我们华汉大学前董事长。我们请我们啊、呃、修园长来帮我们赠送小礼物。我们学校的礼物感恩天后，非常感恩。